0: Hola a toda la comunidad de Software Guru. Un saludo también a los que se conectan vía podcast. Esto es de Chat, episodio 38. Y el chat de hoy eh, lo vamos a dedicar a hablar de algunas buenas prácticas para hacer code reviews en tu equipo de desarrollo. Eh, existen muchas versiones para atacar este, esta práctica en, dentro del ecosistema, pero bueno, hoy intentaremos conocer los motivos para implementar un code review, cómo incluirlo en nuestro flujo de trabajo, ¿Y qué debemos revisar a la hora de implementarlo? Y todo esto lo voy a comentar con Claudio Cosín. Muy buenas, Claudio.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo
0: va todo? Pues todo muy bien. Eh, por Barcelona, adaptándome.
1: Muy bien, muy bien. Este, qué bueno que vayas ahí con, con toda esta gente de Globo que van ahí a tope. Eh, la otra vez vi una noticia que, que van a abrir un centro de tecnología en Sao Paulo, ¿no? En Brasil. parecer ahí se están dando a topes, ahí van a ojo por ojo, diente con diente, con la gente de Rappi, este, con la gente de Postmates y toda esta raza, ¿no? Entonces, sí. este, enhorabuena por eso, a ver si un día esto nos toca hacer la llamada entre, ¿cómo se llama? Ciudad de México, Sao Paulo, ¿no?
0: Sí, a ver, a ver si toca viajar, pero sí, estamos afortunadamente abriendo muchos hubs y expandiendo el equipo y estamos contratando, así que cualquier interesado que me escriba.
1: Toma ya, ahí el name dropping, perfecto. Este, aprovechando también hay vacantes, ahí en Nearsoft. <risa> Pero bueno. Eh, oye, pues vamos a hablar algo eh, que justamente es, es un momento ideal ahorita enero, porque básicamente eh, cuando estás desarrollando productos, tienes mucha, tienes un code base, una base de código, disculpen ahí por mi Spanglish, eh, donde, pues bueno, vas a seguir construyendo eh, en base a tu roadmap que, que el Product Owner ha, ha propuesto para este 2019, ¿no? Eh, esperemos que la mayoría de ustedes tengan esas buenas prácticas. Eh, obviamente está el grooming, pero vamos a hablar de algo súper emocionante eh, que genera mucha mucho debate también, eh, que es eh, Code Review, ¿no?
0: Sí, pues arranquemos por lo básico, claro, por las razones. ¿Por qué implementar Code Review dentro de nuestro flujo? y porque son tácticas interesantes. Lo primero que yo diría es eh, que cuando incluimos code reviews en nuestro flujo de trabajo eh, y en el de desarrollo en concreto, el equipo al final siente por defecto mucho más compromiso para programar código más limpio. Eh, por mi experiencia, dentro de equipos de datos se genera un compromiso mayor con el producto o el proyecto en el que estoy trabajando. Y eso, al final, eh, pues, facilita mucho más ¿eh? y, y alinea más ¿eh? a todos en el equipo. Lo segundo que generan los code reviews eh, es, al final, tener un equipo eh, mucho más alineado con las funcionalidades eh, que se añaden o se modifican. Porque esto evita que otros desarrolladores eh, trabajen en la misma tarea y, y bueno, al final, se crean puentes en, en, entre los equipos porque por ejemplo dentro de globo tenemos equipos de ingeniería para diversas eh, necesidades de producto no la experiencia del, del courier la experiencia eh, del, del cliente tenemos una parte de growth and partners pues todos esos, esos equipos tienen también que estar conectados para no pisarse y la tercera razón que daría es la consistencia en el código si el código es responsabilidad de todos al final debe ser uniforme y aquí el Product Manager, que de Ingeniería, puede marcar unas reglas de estilo, por ejemplo, una estructura de carpetas y, al, y, algún, y crear algunas normas comunes. ¿Por qué te parecen a ti interesantes los congredidos, No.
1: Mira, eh, sobre todo eh, es, es una oportunidad para, para poder intercambiar experiencias entre los diferentes miembros del equipo, ¿no? Eh, okay. Hay malas prácticas también, ¿no? Eh, no, no, voy a hacer, ¿no? No voy a omitir eso, ¿no? Eh, muchas veces eh, los Senior Developers, eh, los Code Reviews lo utilizan como látigo a veces, ¿no? Cuando tiene que ser una, un espacio de conversación y como aquellos miembros de tu equipo que todavía no tienen nivel o están aprendiendo, vayan subiendo de nivel, ¿no? Eh, y, y hay ciertas cosas que son muy sencillas, ¿no? Eh, por ejemplo, Dale contexto. O sea, una vez que vas a hacer tu pull request y, y te expones, ¿no? A hacer este code, a que, te, a que realicen el code review, porque obviamente hay que, hay que hacer el commit, ¿no? Hay que agarrar ese pedazo de código y, y hacer el merge al, al, al código base. Obviamente el, el, el developer senior tiene que hacer este code review, ¿no? Este, sobre todo cuando son cosas elementos críticos y sobre, y sobre todo que va posiblemente a tocar al cliente o al proceso a un proceso crítico de nuestro cliente, ¿no? Entonces, eh, es importante que esas conversaciones se vayan dando. ¿Para qué? Para justamente, como ya has dicho, ¿no? El tema de los estilos, ¿no? El tema de las variables, ¿no? Sé que son detalles tontos, ¿no? Pero el tema de variables, o sea, sí es... es es, 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 es Son detallitos que, que, como dicen, ¿no? El diablo están los detalles, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta. El Product Owner generalmente no tiene que indagar mucho aquí, ¿no? Generalmente es el equipo de desarrollo, o dependiendo del estilo de liderazgo que tenga tu equipo, ¿no? Es, por ejemplo, el Nears es totalmente plano, es una conversación entre la gente más senior, entre la gente que... Eh, no, no es eh, ...junior, y van a hacer, a, armando el contexto de cómo hacer un buen co-review, ¿no? Eh, para que después esa cultura se vaya permeando hacia el resto del equipo. Entonces, Creo que es importante el, el tema de, de darle contexto, ¿no? Eh, no sé, una vez que le vas a hacer el, el, el pull request, puedes poner ahí el Jira Ticket, o si tienes este, en, en cualquier otra herramienta de, de gestión de, de software, ya sea de, tu Pivotal Tracker, ¿no? Todas estas le das contexto, ¿no? Oye, mira, estoy haciendo este commit por esta historia, ¿no? Eh, y o oh, este, por este bug estoy resolviendo esto, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber una plática, eh, eh, ya sea en Bitbucket o en GitHub, donde al momento de hacer el pull request, tú puedes hacerle el at a la persona que quieres que te lo revise, ¿no? Eh, sí. O, simplemente lo vas a dejar abierto y que cualquier persona del equipo este, te pueda dar ese feedback, ¿no? Eh, generalmente todas estas reglas se, se, se platican una vez que vas a arrancar el, el sprint, ¿no? O una vez que se vas a arrancar ese, eh, es, este eh, user story que vas, a, que vas a, 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 a desarrollar, ¿no?
0: Sí. Ahora, la mayor parte de servicios de repositorios, GitHub, GitLab, Bitbucket, permiten tanto crear pool eh, como merge request, ¿no? Y desde ahí podemos empezar eh, a hablar de cómo incluimos los code reviews en nuestro grupo de desarrollo. Lo ideal... Eh, bueno, nuestro, voy a hablar de, de lo que hacemos nosotros y, y también de lo que he vivido en otras compañías. Es cuando se termina una funcionalidad, o en mi caso siempre una, una query o un script de, de R o de SQL o lo, lo que tenga entre manos, pues para, para, para un posterior análisis eh, se abre un pull request eh, contra la rama correspondiente para que así puedan pues eso, validarse los cambios y se puedan mezclarse al final en la rama principal. Personalmente, eh, se genera una discusión interesante eh, en, en GitHub, ¿no? Y, y además, si valoras la calidad de las palabras, a mí me importa mucho el storytelling. ¿no? Entonces, dentro, de, dentro de, los, de estos servicios de repositorios, es importante comunicar bien tus hallazgos o lo que has programado, porque si existe un feedback constructivo, eh, se vuelve mucho mejor todo, ¿no? Y, y, y bueno, al final una vez se, vuelve, se, se mezcla la pull request, queda en el histórico y, bueno, pues, podemos ver quiénes han sido las personas involucradas y al final todo queda documentado. En tu caso, Clau, eh, ¿cu ¿cuándo recomiendas que se empiece a hacer las pull cool reviews? Porque mucha gente eh, pregunta, ¿se recomienda hacerlas antes, después del testing? Después del, del análisis estático, después del code style, ¿hay diferentes vistas en, este, en, este, en esta pregunta?
1: Sí, o sea, a, a, el code review es eh, realizarlo, es, eh, en, en, nuestro, en nuestro caso, es en aquellos momentos que es crítico, ¿no? Sobre todo cuando es, vas, a, vas a hacer el, el pull request y estás utilizando APIs ¿no? de terceros, ¿no? o estás utilizando, por ejemplo, este OAuth, ¿no? Donde tienes que seguirlo a la letra y hay un tema de seguridad involucrado ahí, ¿no? Eh, creo que esos son las, eh, los touch points importantes eh, donde se tiene que hacer un co-review, ¿no? Eh, obviamente, y aún a pesar si eres un senior o junior developer, ¿no? O sea, creo que debes de seguir unas pautas donde es eh, for, no forzoso, sino es recomendado hacer el co-review, eh, ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad del, del, del feature, de que se está haciendo el release, o si estás haciendo, por ejemplo, un bug, ¿no? O sea, saber que realmente se ha, se ha, se ha ejecutado, o sea, se ha codificado de una manera que, que sigue los estilos, que cumplió con los ciertos parámetros de seguridad, eh, obviamente que está cumpliendo en resolver el bug, y haces un core review para, de cierta manera, garantizar que eso, eh, eso va a salir a testing, con cierto nivel de calidad, y ya Cuba lo va a revisar, ya sea que lo, le dé le para adelante o lo eche para atrás, ¿no? O sea, de cierta manera, eh, y mi recomendación para gente que es más junior o que apenas está eh, se está in in incorporando un equipo, es tú mismo hasta el code review, ¿no? Sí que te vas a tardar un día más, o posiblemente dos, pero haz eso, ¿no? O sea, vas a garantizar que, de eh, cierta manera, vas a dar una muy buena impresión a tu equipo, eh, y entonces el resto del equipo era, mira, este este camarada sí hizo su pull request como Dios manda, ¿no? Sí. Eh, y no es nada más, oye, pues es que ya lo terminé, y por cumplir, y por, por los timelines, o por eh, no, eh, ¿cómo se llama? O por, por cumplir con la, la, la cuota de velocidad del equipo, este lo mando el pull request y así ya la, a lo, a lo al bravazo, ¿no? Como decimos por acá, o a lo cholo, ¿no? Entonces sí. eh, eso es ahí donde, donde básicamente recomendaría que que se hicieran los code reviews, ¿no?
0: Es un buen punto el que tocas de los juniors, ¿no? Porque ya entramos en la parte de revisión de, esa de, ese, code revi de, de, de ese código y, y cómo se hace esa revisión, ¿no? Eh, bueno, lo bueno aquí, yo creo, es que en esta parte todos pueden aportar, tanto el junior como en el caso del tech lead, por ejemplo, o, o incluso el VP de Ingeniería por encima, ¿no? Eh, en mi experiencia estos roles tienden más a mentorear eh, y, a, y se convierten más como en tutores colaborando con el resto que... que no como ejecutores del código y a ellos también se les eh, revisa. Pero, pero es por tiempo, por productividad también, ¿no? Eh, y, y, bueno, por sacar algún, algún punto principal para, para tener en cuenta cuando vayamos a revisar, eh, para mí tiene que dejar, dejar muy claro ese co-review, el propósito. Es decir, tiene que estar bien especificado, ¿no? eh, En términos de legibilidad y estilo, ¿cumple o no ese código eh, la consistencia dentro de un proyecto? ¿no? Eh, yo qué sé, las convenciones de en la terminología. Eh, se puede hacer seguimiento fácil entre archivos. Y bueno, eh, eso es un punto a tocar, ¿no? Luego, eh, se pueden ver temas de, de mantenibilidad del código, por ejemplo, la legibil legibilidad de los tests, eh, la documentación actualizada. Y, y luego temas de arquitectura, como bueno, pues, si ese código puede ser reutilizable, si cumple con las expectativas técnicas que, que haya puesto el equipo o el líder. Y, y luego si, si entra, digamos, dentro de los patrones de diseño. Porque nunca, no hay que olvidar siempre la parte del equipo de diseño e interfaces y luego pues por último ya el, todo el rendimiento eh, y la seguridad también entra aquí en un juego entonces son, son algunas preguntas útiles que, bueno, que nos podemos hacer cuando tengamos que revisar un pull request y, y Clau en, en tu caso a, algunas preguntas que te haces ¿no? cuando lo revisas o, o en qué confías esta tarea ahí en Airsoft o, o en tu pasada experiencia como fundador
1: Sí, este, no, ha sido más en eh, aquí en of, ¿no? Sinceramente, cuando estábamos en startup mode, eh, no veía mucho el tema de producto en el sentido de, de con, con, el desarrollo, ¿no? O sea, generalmente vas haciendo un poquito de código espagueti de y esperas que esa cosa no se no se desmantele con el uso, ¿no? Eh, porque realmente traes ahí otras, otras dinámicas, ¿no? Eh, y sobre todo eh, nosotros hacíamos más productos en las startups de cara al consumidor, y puede ser un poco más holgado, en el sentido de que ahorita nosotros estamos haciendo puro producto para enterprise, ¿no? Entonces, ahí es otra movida, ¿no? O sea, y la dinámica que tenemos, por ejemplo, eh, sobre todo de cara a nuestras aplicaciones con, en el Marketplace Atlassian, es que nosotros tenemos abierto eh, eh, el repositorio Bitbucket, obviamente no con todo el código, ¿no? Pero sí con, como, con la estructura, donde la gente nos puede, o sea, y sobre todo los partners no nos dicen, oigan, ¿saben qué? Aquí, aquí, acá, y aquí va vale el error, ¿no? Este O lo pueden subir por Jira Service Desk o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo en Bitbucket, ¿no? O sea, nos han hecho ahí comentarios y toda esta onda. Y tienes una conversación muy padre, ¿no? Eh, a veces un poquito vergonzosa, pero pero a veces muy, 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 este... Eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, que da mucho, mucha retrospectiva, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son dos cosas diferentes. Si vas de cara a B2B o Enterprise, sí tienes que hacer un core review muy exhaustivo. Eh, realmente nosotros ahorita quien lo hace son los Product Owners, por ejemplo. ellos, Ellas están de cara a la última fase que es casi de testing, ¿no? Junto con el QA. Eh, sí, somos muy minuciosos en ese sentido, ¿no? Eh, de cara al, al Dev Team, la verdad lo dejamos para que se autoadministren, ¿no? O sea, lo que mucha gente no quiere definitivamente es este... Eh, pues que estén ahí detrás el Product Owner y estén ahí en ese tema del Code Review, lo dejamos más que para que los devs se, se pongan de acuerdo entre ellos, no tengan ahí como la típica presión de que está el papá ahí esté viendo si esto está bien hecho, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando, son, eh, cuando hay que hacer reingeniería, uh -huh. sí que hago mucho énfasis en el, oigan, eh, hay ciertas cosas que son buenas prácticas, y sí, como un poquito, como el llamado a, a tener más, eh, ¿cómo se puede decir? Más cleanliness, ¿no? sean un poco más minucioso en, en empujar código, ¿no? Muchas veces nos ganan las prisas y preferible mejor demorar mediodía, darle una chañada y empujar el código, que mandarlo y después que salga algo que tienes que hacer un poquito ahí de de reingeniería y entonces ahí sí ya empezamos ya con los temas de hacer un sprint para poder hacer ahí el grooming de todo el código que tenemos que está mal que está mal estructurado, ¿no? O que no ha seguido los patrones correctos, ¿no? Entonces, este sí, ahí tenemos dos partes, ¿no? Al final que lo puede hacer el, el un poco y no a nivel de código, sino más bien a nivel de funcionalidad y a nivel de cómo está estructurado, que lo puede hacer el product owner junto con el QA este, porque el QA tiene que también decir, oye, ¿sabes que Fue esta librería y aquí está el error y aquí va, ¿no? Para dar un poquito más de contexto y no nada más este, ser un pantallazo, lo mandas a Jira y ya está, ¿no? Entonces, eh, así, así un poco lo, lo manejamos, ¿no?
0: Lo estamos manejando ahorita. Pues sí, podemos cerrar con eso. Eh, hemos recorrido, pues, muchas prácticas de, de code reviews, hemos visto los motivos para implementarlo cómo incluirlos en el flujo y luego, pues, qué cosas podemos revisar cuando nos enfrentemos a, a este proceso. Sí, y,
1: y, y ¿sabes que También es importante muchas veces, si es un equipo grande, eh, que sería, sería una buena práctica es animarse a que alguien más, externo, tercero, dentro de la organización, venga y haga un co-review de algo importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un release muy bueno, o sea, es un, un, un milestone, ¿no? Mandas, ya estaba en producción y todo esto. Eh, y sí sería bueno que llegue un tercero que, tiene, que no tiene ni idea del código, o, o, o esté re, de cierta manera familiarizado, pero no esté de lleno en el equipo, y haga un code review, ¿no? Eso lo hacemos sobre todo con las aplicaciones en Java, ¿no? Que son un poquito más complejas, y que eh, sobre todo, eh, la, la manera en que trabajas con las diferentes librerías del de, de Virtual Machine, pues varía de, de Virtual Machine a, a Virtual Machine, y siempre es bueno eh, tener este como feedback de un senior o de o de un, un tercero que no esté relacionado con el con el producto y de... o eh, si eres una startup o tienes tres son cuatro desarrolladores nada más eh, un, uno de los de, de los eh, handicaps aquí es que genera sa, silos de, de, de desarrollo no entonces hay plataformas como OpenCommit, que es bastante buena no es barata pero siempre es una buena inversión para que tú puedas, eh, por medio de un tercero, que alguien te revise tu código, ¿no? Y también te dé de, te de ese feedback de, de, de un igual, de un peer, que, que puede ser bastante pues, de, de mucho beneficio, ¿no? O sea, a corto y largo plazo, ¿no? De que estés desarrollando eh, productos, ¿no?
0: Sí, aquí nosotros como tenemos eh, tres sub-equipos dentro del equipo de datos, el ingeniero de datos, ciencia de datos y Business Intelligence, nosotros tenemos cada uno un punto de contacto dentro de, de nuestro subequipo y lo que hacemos es man, eh, mandar el pull request y luego que ese punto de contacto lo revise y si tiene algún feedback pues nos lo traslada, nos sentamos cerca, entonces es más fácil. Pero sí, hay muchas maneras de hacerlo, eh, hemos visto desde nuestra perspectiva, desde nuestro, nuestra experiencia. Oye, Clau, pues te vas a, a Saster, ¿no? A, a San José.
1: Sí, la siguiente semana estoy ahí en San José, California. Eh, supuestamente el evento más grande de SAS. Eh, um, estuve en el de Europa el año pasado, bastante bueno, en, eh, ahí en París. Eh, um, y este año estoy ahí, y bueno, el de París estaba un poquito menos menos ajetreado. Eran, creo que fue, era, fue un día nada más, entonces uh -huh. estaba bastante padre, pero este van a ser tres días. Eh, Promete que va a haber mucha locura en el sentido de eh, un montón de eventos y todo esto. Eh, la verdad estoy, eh, bueno, eh, un poquito ahí de chisme, ¿no? Lo que acaba de anunciar ahorita Slack, ¿no? Que ya tiene como 100, 100 millones de, de personas trabajando en su plataforma. Eh, por lo cual han sacado una métrica muy interesante que es el 85% de, la, de las empresas de tecnología están haciendo, su, desarrollando su negocio, sus procesos de negocio, dentro de Slack, ¿no? O sea, no, no desarrollando per se, pero sí la, las conversaciones, eh, compartiendo los links de los repositorios de, de código, de los wikis, ¿no? O sea, entonces están amasando, y hay una, una charla muy interesante que van a estar ellos ahí, este espero podamos ahí... Eh, después, no sé, en Instagram lo estaré comentando ahí, este, eh, ahí pondré lo, los, haré algunos este, como se dice, eh, in, eh, unas historias, eh, y pero podemos también este eh, platicar ahí eh, en el siguiente episodio de, de Sas Product Chat, pues ahí hacer un live desde Saster eh, y ver ahí cómo, cómo poder compartir todo los porque va a haber muy buenas charlas, ¿no? Sinceramente.
0: Sí, luego las suben también a su canal de YouTube, en gran parte, no todas. Pero podemos comentarlas y, y hablar de, de las más eh, relevantes. Muy bien, Clau, pues te mando un abrazo y feliz semana.
1: Buen arranque de semana, Dani. Este, buena noche por allá, por Barcelona. Eh, nos estamos viendo allá por, por abril. Esta vez no voy a Mobile World Congress, entonces te dejo ahí toda la locura. <risa> Entonces ya, ya nos comentarás también qué que se está, que, que se está este, charlando por alrededor de Mobile World Congress y four years from now.
0: Muy bien, hasta la semana que viene a toda la comunidad.
1: Chao. Hasta la semana que viene, chao.